0: That's chumbacasino.com.
1: No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18
0: plus. que tenemos para ti. Banco Popular. Hoy se puede. Siempre se puede. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Mi amor, esta <laughs> canción es y será solo para ti.
1: El canto de Rafael Orozco, el ídolo, alegra nuestros corazones. Su vida es una historia de amor, alegría y versos rotos que no te puedes perder. Una voz que vivirá por siempre. Rafael Orozco, el ídolo. Este martes, gran final después de Pasión de Gavilanes. Por Caracol Televisión.
0: Bueno, a las 8 y 44 minutos de la mañana vamos a hablar de un tema que parece muy sencillo. Por estos días hay mucha gente que anda eh, recogiendo perros en un acto de misericordia de verdad. Eh, porque muchas familias votaron a los perritos por la pandemia eh, que porque transmitían la enfermedad que bueno, toda la cantidad de desinformación que hubo y los animalitos quedaron por fuera pero eso viene pasando hace mucho tiempo en términos de que hay gente que definitivamente no quiere sus animales y hay otros que por razones de fuerza mayor tienen que salir de sus perros eh, o por una situación económica, o porque no se entendieron con otros animales que había en la casa, y pues bueno, eh, decidieron que era ese perro, bueno, en fin razones hay muchas o porque no los quieren que me parece lo más triste lo más terrible pero si los va a recibir una familia que los quiere más pues muchísimo mejor pero aquí no vamos a hablar de la adopción como ese proceso de ir eh, buscar un sitio donde hay perritos y entonces qué papeles y entonces usted qué va a ver yo creo que aquí lo más importante es hablar de la emocionalidad de todos de todos quienes están dejando a su perro si lo están dejando con cariño y lo están haciendo eh, como un acto de amor eh, porque así eh, puede suceder o eh, de, los, de quienes reciben el perro con qué responsabilidad y con qué cariño pueden recibir esos perritos pero también y de eso nunca se habla es el perro mismo el perro mismo siente que su manada es la familia, que es a donde pertenece, así lo traten mal, porque así es. Así que vamos a hablar con una invitada muy especial para que nos cuente justamente eso, la parte emocional del perro, pero también de quien lo da en adopción y de quien lo recibe. Es la doctora Carolina Laguna, médica veterinaria etóloga. O psicóloga de perros, si mal no estoy ya nos corregirá, de la Universidad Autónoma de Barcelona en España, actualmente el líder del equipo de comportamiento de la Unidad de Cuidado Animal del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal. Doctora Laguna, buenos días.
1: Buenos días, María Clara, muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, yo quiero preguntarle, primero que todo, para un perro, ¿qué es la familia o el dueño con el que vive? ¿Qué significa? ¿Cómo es ese contexto emocional del perrito?
1: Bueno, los perros son animales sociales de su comportamiento canino. Digamos, también manejan un, un tipo de jerarquía en la cual buscan siempre un líder a quien seguir. Son animales de grupo, de familia, gregarios se llama eso. Eso significa que a ellos no les gusta estar solos, no les gusta eh, estar alejados, amarrados, aislados. Les gusta pertenecer a un núcleo familiar. Entonces, básicamente, dentro de la familia se sienten a gusto cuando eh, saben que son aceptados y saben que pertenecen y tienen un sitio en, e en ese grupo.
0: Claro, ellos, eh, digamos, tener un lugar significa que el trato es como ellos ¿Qué esperan? Uno diría que estoy haciendo preguntas obvias, pero a mí me gusta aclarar ese tipo de cosas porque a veces uno se lleva sorpresas en las respuestas. O sea, sí, no, de verdad. Sí,
1: tienes toda la razón. Tienes toda la razón porque aparte muchas personas piensan eh, saber tener un perro o conocer cómo son los perros, pero en realidad nos encontramos con eh, la mayoría de familias que por más amor que le tengan a su animalito de compañía, pues cometen muchos errores, ¿no? Entonces, sí. lo primero que uno debe saber es que los perros son perros, o sea, no son niños, no son bebés, no son, no son humanos, pues, sino que sí. eh, digamos que dentro del bienestar animal tienen una necesidad de ser comprendidos desde su especie. Eso mm. significa, como lo decíamos ahorita, lo más importante es que son animales de grupo. O sea, muchas veces la gente los aísla, los dejan cerrados, los dejan el balcón todo el día, los amarran. En el campo es súper triste porque uno va por las veredas y lo único que ve son perritos amarrados por todos lados. Generalmente Mano, tiene sí. que ver con, digamos, con, con, con la, la necesidad que tienen los campesinos o las personas en el campo de que les cuiden o de que no se les coman los animales de granja. Entonces, digamos, hay que entender el contexto como tú lo dices, si nosotros no entendemos bien el comportamiento de los perros, llegamos al maltrato, ¿cierto? Entonces, no solamente sí. con dejar de reconocerle cosas que ellos necesitan, como por ejemplo, eh, socializar, ir al parque, estar con otros perros, olerles el ano a otros perros es necesario dentro de su comportamiento, ah. alzar la pata en cada esquina, la gente le molesta, los jala, eh, porque no les gusta que el perrito pare en cada esquina a oler, a alzar la patica, a marcar, eh, digamos que a jugar brusco, porque muchas veces la familia piensa que, es que los perros tienen que ser lo más suave del mundo y pues ellos en su contexto canino pues juegan de manera brusca. Entonces sí. hay que saber diferenciar entre la brusquedad, que es eh, normal en su comportamiento, y la agresividad. ¿no? Entonces esas son dos cosas diferentes. Necesitan claro. mucho amor mucho, mucho amor, son animales absolutamente amorosos, pero también necesitan mucha disciplina. Entonces, claro, si yo, nosotros los dejamos hacer lo que quieren, pues no.
0: Claro, doctora Carolina Laguna, yo voy a aprovechar para preguntarle eso, porque eso sí, pues no, sabe que no se me ha ocurrido ni a, ni al veterinario de mis perros ni nada, pero le quiero preguntar, ¿por qué se huelen el ano los perros?
1: <ríe> bueno, en <ríe> realidad es una conducta absolutamente natural en ellos, porque son animales de olfato, el olfato es cuatro veces mejor que el nuestro. Entonces, básicamente, ellos necesitan adquirir información en las moléculas volátiles que emiten los otros animales, o sea, las feromonas. Básicamente, digamos que dentro de la orina, o mejor dicho, hay feromonas o hay glándulas que expelen feromonas en el área eh, urogenital y en, la, en el área perianal alrededor del ano. Entonces, sí. esas feromonas tienen información valiosa que van directamente desde la nariz, o sea, la huelen, la mandan al bulbo olfatorio y va al cerebro y se transmiten, eh, digamos, como información importantísima para ellos. Entonces, como yo les decía a mis estudiantes cuando era profesora de universidad, es como el WhatsApp de los perros. Entonces, básicamente, un perro que huele el ano del otro o huele el árbol o el, eh, o el palo o el, o el poste, está adquiriendo información de ese otro animal que ya orino ahí o el que está orinando directamente. Entonces, más o menos si está sano, si está entero, si está castrado, mm. si está preñada la hembrita, si digamos que ah, ¿sí? es un buen proponente para poderse aparear, eh, que claramente nosotros promovemos 100% la esterilización de los animales. Pero eh, digamos que toda esa información natural está en las feromonas. Entonces, de ahí ah. que sea tan importante para ellos saber si ese perrito ya lo conoce, si es amigable, si no es amigable. Es el WhatsApp de los perros. Mm. Están mil mensajes ah. ahí. Por eso hay que dejarlos, mm. que vuelan.
0: Mm, vea, pues. Simón. Doctora, hay una cosa eh, que resulta a veces como muy difícil de hacer y es que en el momento de tomar la decisión de adoptar un perro uno, no sé, o se mete por Facebook y entonces ofrecen X o Y perrito o a un lugar especial o hay campañas y usted dice ¡Ay, sí, tan bonito! Ya a veces es cachorrito, a veces es un poquito más grande pero a veces usted no sabe esa información genética que carga el perro o su pasado y en algunos casos pues han sido maltratados tratados o en otros casos son muy agresivos ¿Cómo poder de pronto interpretar eso? Porque de pronto si uno quiere un perrito pues uno no quiere que sea un perro pues destructor o que vaya a maltratar a los demás o que muerda ¿Cómo tratar de, no sé, de verle la hoja de vida al perro de alguna forma?
1: Bueno, yo quiero aclarar que yo no en este momento no estoy como vocera el instituto pero quiero hablarles un poquito de lo que hacemos ahí nosotros en la unidad de cuidado animal hacemos una valoración etológica de los de los pacientes, de los perritos. Hacemos una caracterización antes de enviarlos en adopción. Yo sé que no todas las fundaciones tienen la posibilidad de tener un etólogo ni de hacerlo. Sin embargo, digamos que esa hoja de vida es súper importante, como tú lo dices. Generalmente en los albergues o las personas que tienen hogar de paso, que creo que funciona mejor en los hogares de paso que en los refugios, ya les cuento porque... Eh, tienen la capacidad de decirte más fácilmente cómo es el perro. Lo que pasa es que los perros... En, en manada o en espacios donde hay muchos perros como en las guarderías o en los refugios se comportan muy diferente a como se comportan en las casas por eso mucha gente dice es que mi, el, en la guardería me dicen que mi perro es un, es un sol y acá se me porta súper mal que eso es muy mm. común en mis consultas de etología y es porque el comportamiento de manada es muy diferente o sea de manada de perros pues <ríe> es muy diferente a cómo sí. se comportan con nosotros porque nosotros no mm. les damos las mismas señales que se dan entre entre perros por supuesto entonces, eh, digamos los hogares de paso, cuando alguien tiene un perrito en su casa y le está buscando familia, es mucho más fácil muchas veces que esa persona te diga cómo es el perro, eh, cómo se porta con otros perros, cómo se porta con la gente, cómo se porta con otros animales, con los gatos. Y de pronto esa información para ti va a ser mucho más, más fácil para después sobrellevar la adaptación del perrito. Sin embargo, pues hay que entender que hay muchos refugios que no, no cuentan con esa posibilidad. Entonces, lo más importante es que cuando nosotros recibamos a nuestro animalito de compañía, sea lo que sea, pues digamos que seamos conscientes que necesita un periodo de adaptación desde su comportamiento y ojalá nosotros seamos conscientes de que tenemos que estar acompañados por un médico veterinario etólogo o un muy buen adiestrador, digo muy buen porque hay de todo. Entonces hay que buscar a referenciados también en este tema para que nos colaboren con la adaptación de nuestro perrito en la casa. En el instituto, claro. por ejemplo, nosotros acompañamos, pero pues yo sé que eso no es la posibilidad de todos los recursos. Malena, sí, yo quiero hacer una pregunta, porque qué adoptó un perrito en cuarentena? Toda su vida la ha vivido en pandemia. Entonces, siempre hemos estado
0: en la casa. Hay minutos de la mañana y, pues bueno, vamos a cerrar nuestro tema central, que tiene que ver con toda esa parte emocional de quien da en adopción un perro, de quien lo recibe y del perrito mismo, porque hay que tenerlo en cuenta. Para eso hay una cosa que se llama como la química. Entonces, hay gente que cuando se está adoptando va y mira a ver el perro cómo se comporta y qué pasa. Pero también... En mucho tiene que ver quienes dan al perro en adopción y quienes lo reciben en cuanto a las mecánicas que se utilizan. Estamos con la doctora Carolina Alaguna, que es médica veterinaria etóloga de la Universidad Autónoma de Barcelona en España. Y con ella hemos estado hablando de temas en general. Doctora Alaguna, yo quiero aterrizar en cómo debe ser el procedimiento. Entonces, hay gente que se intercambia la ropa de quienes tienen al perro por la de quienes lo van a recibir para que se vayan acostumbrando a ese olor. Eso, por ejemplo, es... Una de las cosas, ¿cómo es ese esquema?
1: Bueno, esa es un, una de las cosas. Hay algo que se llaman las peromonas sintéticas, que estábamos hablando ahorita de peromonas, ya se consiguen en sí. el mercado. Nos pueden apoyar uh -huh. muchísimo tanto en perros o como gatos también en los procesos de adaptación. Eh, podemos también, digamos, que hablar con la persona que tenía antes el animalito, porque muchas veces para estos animales es muy duro Tener que ver seguido a la persona. Si uno quiere hacer seguimiento como eh, rescatista, lo ideal es dejar un tiempo sin que nos vean, ¿sí? Para que uh -huh. ellos se puedan adaptar a su nueva familia, que tengan eh, la oportunidad de crear un vínculo fuerte a través de los refuerzos positivos. Eso significa a través de premios, de comida, de juego, de caricias. Eh, de sí, pero, pero... Todos los comportamientos pero, positivos.
0: Claro, pero ¿cómo no los ven...? si están viviendo en ese momento con el dueño y después se van para otra casa, ¿llevarlos a otra parte o qué?
1: No, 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 me refiero que una vez lo entreguen a su nueva ah. casa, a su adoptante, uh -huh. que dejen un uh -huh. tiempo prudencial sin visitarlo, sin verlo para que él pueda generar el nuevo vínculo porque muchas veces ocurre que el perro se va a la nueva familia y nosotros no lo soltamos como rescatista y estamos visitando yéndolo, y el perrito se queda triste porque nos, no entiende porque ahora está con otra persona y no le damos la oportunidad de generar ese vínculo. Es más por eso.
0: Mm, mm, ok, bueno, y en esos procedimientos, cuando Digamos, antes de que se entreguen los perros, antes de que se entreguen. Eh, vi un proceso muy cercano en el que, eh, como le comentaba antes, las personas se intercambiaron la ropa. Entonces, eh, las niñas que iban a cuidar los perros o que se iban a quedar con los perritos, eh, enviaron unas camisetas y el dueño eh, de ese momento de los perros se puso todo el tiempo como una una prenda de vestir pues que después mandó para que no lo extrañaran o sea para que sintiera que había una relación cercana y que tenían que estar tranquilos más o menos eso es lo que entiendo y así se fueron hablando y contando de cómo eran los los eh... Cuidados que se tenían, qué costumbres eh, había, eh, qué, qué disciplina había en la casa con los perros, porque, por ejemplo, eh, eh, tengo entendido que esos perritos no se subían a camas, eh, no se subían a sofás y demás, los dueños nuevos sí lo hacen. Entonces, es donde uno dice, bueno, ahí ¿cómo se cuadra todo eso ya para terminar, doctora?
1: Sí, en realidad esas rutinas deberían continuar, esas rutinas que ya tiene el perrito desde la desde el hogar de paso. Es muy importante que se continúen sobre todo las horas de alimentación, las horas de salida, la forma de premiar y, y las órdenes que se le dan al perro. Porque precisamente esos cambios de rutina hacen que también el perro cambie su forma de ser digamos, su forma de relacionarse con los humanos, y ahí es donde la gente empieza a tener problemas, entonces es muy importante que continúen las rutinas, ojalá sean muy disciplinados esto de, de cambiarse la ropa, pues puede ser positivo pero no es matemático, o sea no a todos los animales les puede funcionar de la misma manera, por eso yo prefiero las feromonas sintéticas que sí están probadas científicamente, que ayudan en los procesos de adaptación, lo digo porque y... hay perros que pueden uh -huh. asimilar bien y otros que no tanto
0: y esas feromonas sintéticas no entiendo, eso es algo que se ponen las personas o cómo es.
1: Sí, bueno, esas sí. vienen en diferentes presentaciones, vienen en plugin, que es como un difusor parecido al Glade, a los a los de aromaterapia, esas cosas que se ponen sí. en la casa. Hay otros que son en collar y otros que son en spray. Yo prefiero los que son en collar para los perros. El collar mm. trae el análogo de la feromona de la glándula mamaria de la mamá lactante del perro. Eso significa que lo que hicieron fue copiar esa feromona de la mamá lactante, y les genera a los animales la misma tranquilidad que como si fueran cachorros y estuvieran con su mamá. Entonces, ah. es un mensaje que ya el cerebro reconoce y que ya el cerebro sabe qué significa. Es un mensaje de apaciguamiento y de vínculo. Entonces, básicamente, eso nos da 100% seguridad, eh, algo así como lo que intentaron hacer las personas que tú dices, pero con esto ya hay más seguridad de que va a funcionar.
0: Claro, bueno, uno se queda aterrado de cómo avanza la ciencia en eso, porque pues eso sí, antes era echa el perro para el otro lado y listo, ¿no? No había como sí, 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 sí. un, Tal un cual. proceso así, sí, un proceso como tan puntual. Finalmente, después de que de que el animalito se va, ¿con el tiempo es bueno visitarlo, es bueno ir a verlo, o es mejor desprenderse del todo?
1: Bueno, depende del perro también un poco, ¿no? Yo he dado muchísimos perros en adopción en mi vida, y la verdad es que no todos actúan igual, hay unos que son mucho más dependientes y apegados a nosotros, entonces en esos casos es mejor nosotros evaluar qué tan bueno es eh, ir a visitarlos. Hay otros que no les importa, digamos que lo ven a uno y están tan enamorados de su nueva familia que es como, muchas gracias, pero me quedo acá. entonces Pero por ejemplo, nosotros con, con mi pareja tuvimos la oportunidad de dar una perrita en adopción que todavía, incluso cuatro años después de que la vemos, la perrita se queda súper triste después de que sobre todo se va mi exnovio, que ella estaba muy apegada mm. a él, entonces eh, Fernando, que es su adoptante, siempre nos dice, no, pero es que esta perrita se queda llorando mediodía después de que ustedes se van, entonces básicamente mm. en esos casos nosotros intentamos pues que no sea tan seguido, porque eh, digamos que esa perrita era muy apegada al, a su rescatista, que era mi exnovio, y pues básicamente pues no le genera cosas eh, tan chéveres no tan tan positivas entonces digamos que depende de cada individuo porque cada perrito es diferente pero generalmente eh, digamos que es mejor tener un tiempo prudencial entre visita y visita para no generarle a ellos tampoco como esas expectativas extrañas que no puedan entender muy bien si se regresan con nosotros o se siguen quedando allá
0: es mejor <ríe> ser prudente bueno bueno, ahí está el tema eh, completo, creemos nosotros, eh, tal vez para responder ya, para cerrar la pregunta que hizo Malena Estupiñán antes de que saliéramos y no dejarla como con la duda, antes de que nos fuéramos a las noticias y al ciclismo, y es eh, un perro criado en pandemia y ya pues eh, las cosas se están abriendo y cuando ellos empiecen a salir o algo, ¿qué va a pasar?
1: Bueno, hay que tener en cuenta que nosotros eh, tenemos que empezar a generarles rutinas que vamos a continuar después de que ya no estemos en la casa, desde ya. Entonces, por ejemplo, si estamos en teletrabajo y luego vamos a tener que salir 7 eh, de la mañana y regresar a las 5 de la tarde, pues empezar a buscar un paseador o un colegio que nos ayude también en el proceso de sacar al animalito que no se quede las 8 horas o las 8 horas o las 10 horas solo en casa sino que también les, nos ayude con las rutinas de salida o algún amigo, familiar, bueno, etcétera. Entonces nos toca, por ejemplo, si nosotros estamos en teletrabajo y nuestro horario laboral en la mañana es de 8 de la mañana a 11 y media, 12 del día, pues en ese tiempo nuestro perrito debería estar en otro espacio, ojalá con un juguete de rellenar con comida o con otras actividades que él pueda hacer solo para que se desacostumbre de estar siempre pegado a nosotros. Si vamos a salir eh, generalmente después de que volvamos al trabajo, a las 6 de la mañana a sacar a nuestro perro, pues desde ya empezar a sacarlo a esa hora. Las comidas también empezar a, a generar esas rutinas de comida a la hora que se van a continuar. De esa manera a ellos no les va a dar tan duro. También podemos hacer uso del adaptil, que es el collar de feromonas que te digo. Eh, para que no les dé tan duro también el tránsito y si ya el perro presenta tres síntomas puntuales que son eh, vocalizaciones excesivas o sea que llora, gime eh, ladra, aúlla cuando nosotros no estamos o por ejemplo destroza cuando nosotros no estamos o se orina dentro de la casa o defeca dentro de la casa cuando nosotros no estamos ya son signos de alerta para llamar a un médico veterinario etólogo porque significa que hizo un hiperapego patológico que resultaría en una ansiedad por separación, en momento ya es una patología conductual que debe tratar un
0: médico veterinario autólogo. Mm, bueno, pues ahí está el tema. Respondidas las preguntas, tengan muy claras las emociones de todos, para todo, porque los animalitos también tienen que ser tenidos en cuenta. Doctora Carolina Laguna, muchas gracias por su atención con en Blue Jeans de Blue Radio.
1: Muchas
0: gracias por la invitación. <ríe> Hasta luego. Bueno, muy bien. 9 las estrellas vuelven a brillar. Volvemos a unirnos
1: porque queremos.